0: Weihnachten naht 40 Tage noch, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stecke da überhaupt noch nicht drin. Äh, Weihnachten, da will ich eigentlich noch keinen Gedanken dran verschwenden, ähm, das brauche ich noch gar nicht. Äh, Weihnachtsgeschenke und äh, ja, also das ist für mich noch sehr, sehr, sehr weit weg und ich hoffe eigentlich, es kommt nicht so schnell, aber ja. Wie jedes Jahr kommt es doch schneller, als man denkt. Wir sind ja schon so ein bisschen mit hineingenommen worden von Mario und so in diese Gedanken der Vorweihnachtszeit. Und ja, eigentlich sträubt es innerlich mich da so ein bisschen dagegen. Aber ja, man kann ja nichts tun. Und meine Kinder sind auch die, die mich immer wieder daran erinnern, dass es ja bald so weit ist und die sich schon darauf freuen und sagen, ah, oh, wenn es endlich so weit ist, so ein bisschen Adventszeit, wie schön. Und am Freitag kam meine Tochter zu mir und sagte, Mama, ich habe schon dein Weihnachtszeit. Geschenke gekauft. Das ist was ganz Tolles, was Schönes, aber ich verrate es dir natürlich nicht. Also Weihnachten ist so ein Stück weit die Zeit der Geheimnisse, die Zeit, wo man ähm, Geheimnisse im Voreinander hat. Das sind natürlich schöne Geheimnisse, ähm, wo man sich überlegt, wie kann man dem anderen eine Freude machen, wo man so anfängt, so Verstecke sich zu suchen, wo man die Geschenke verstecken kann, dass sie eben noch niemand findet und niemand zufällig entdeckt und wo man so ein bisschen was voreinander verbirgt. Ja, und um Geheimnisse soll es heute ja gehen im, in unserem Thema. Und ich hoffe, ihr lasst euch mit mir darauf einmal einen systematischen Blick auf das Thema Geheimnisse zu werfen, denn irgendwie hat mir das geholfen, mich diesem Thema zu nähern. Deswegen steht auch diese Wand hier. Also es gibt Geheimnisse, wie zum Beispiel in dem Beispiel jetzt gerade meine Tochter hat das Geheimnis, was sie mir zu Weihnachten schenken wird. So und dann bin ich entweder sozusagen in der Position, dass ich das Geheimnis kenne, also die Johanna, die weiß ja, was sie mir zu Weihnachten schenkt. Also sie kennt das Geheimnis und ich kenne es nicht. Also das ist bei jedem Geheimnis so. Entweder ich kenne das Geheimnis oder ich stehe auf der Seite, dass ich das Geheimnis halt nicht kenne. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um jeweils? Wenn ich das Geheimnis nicht kenne, dann kann das für mich ein Problem sein, eine Last sein. Ich kann sagen, das finde ich so doof, dass ich dieses Geheimnis nicht, nicht, Geheimnis nicht kenne. Das macht mich echt wütend. Das finde ich auch, das finde ich überhaupt nicht gut, dass ich das nicht weiß. Und Mensch, muss doch merken, das belastet doch auch unsere Beziehung, dieses Geheimnis, das steht doch zwischen uns, das ist doch nicht gut, dass es da so ein Geheimnis zwischen uns gibt. Und ich empfinde das als Problem, als Last. Aber ich kann auch anders damit umgehen. Wenn der andere ein Geheimnis hat, was ich nicht kenne, kann ich auch sagen, ach, das ist überhaupt kein Problem für mich, das finde ich gar nicht doof, es ist vielleicht sogar eine Entlastung, das muss ich nicht wissen. Nur hast du dein Geheimnis, ich habe meine, ist doch alles in Ordnung, da steht doch, das ist doch kein Problem. Und dann muss ich manchmal auch nicht die Verantwortung des Wissens tragen, wenn ich das gar nicht weiß, das Geheimnis, wenn ich also es nicht kenne. Also es ist vielleicht manchmal sogar gut, nicht jedes Geheimnis zu wissen, das entlastet mich. Und eine dritte Art und Weise, wie ich mit einem Geheimnis, was ich nicht kenne, umgehen kann, ist, dass ich mich auf die Suche mache, dass ich das Geheimnis entdecken will, dass ich auf Entdeckungsreise gehe, auf ein Abenteuer, wo ich sage, ich will das aber rauskriegen. Und deswegen stelle ich Fragen und gehe Schritte und überlege, was kann ich machen, um dieses Geheimnis zu entdecken, rauszufinden, was es ist, damit ich nämlich Sagen kann, ha, ich kenne das Geheimnis. Und wenn ich in der Lage bin oder in der Situation bin, ein Geheimnis zu kennen oder selber ein Geheimnis zu haben, dann kann ich auch verschieden damit umgehen, nämlich in zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal kann ich sagen, ich verrate das Geheimnis nicht. Das darf niemand wissen. Bei Weihnachtsgeschenken macht das Sinn, also zumindest bei die Johanna wird wahrscheinlich ihre Freundin das Weihnachtsgeschenk, was sie mir schenkt, verraten, aber mir verrät sie es nicht. Und so ist es auch mit anderen Geheimnissen, ich kann immer entscheiden, verrate ich es oder verrate ich es nicht. Also das ist die andere Möglichkeit, wenn ich ein Geheimnis kenne, wenn ich es weiß, ja, warum soll ich es geheim halten, kann doch jeder wissen, kann ich jedem erzählen. Kommt natürlich immer darauf an, was es eben für ein Geheimnis ist. Ja, und je nachdem, ob ich das Geheimnis verrate oder ob ich es nicht verrate, ist es so ein bisschen, entweder ich nehme den anderen mit hinein in mein Geheimnis, ich weihe ihn ein, es ist was Hineinnehmendes, was Inklusives, oder ich grenze den anderen aus. Es ist was Exklusives, wenn ich dem anderen das nicht erzähle, und ich sage, ich weiß es, aber du weißt es nicht. Also es bewirkt jeweils ähm, was zwischen uns, was anderes. Ja, und nun geht es natürlich heute nicht, allgemein um das Thema Geheimnisse, sondern es geht um Geheimnisse Gottes, um Geheimnisse, die mit Gott zu tun haben, die in der Bibel stehen, die mit unserem Glauben zu tun haben, um Dinge, wo wir sagen, das verstehe ich nicht, wieso das so ist, wieso, wieso ist Gott da so oder wie, wie meint er das, was, was bedeutet das? Ich habe da Fragen, die mir nicht beantwortet werden. Ich verstehe nicht, wie Gott so sein kann. Und dieses Thema ist, eine, finde ich, ein sehr spannendes Thema. Es geht sozusagen auch mit um die Frage, inwieweit wir in diese Geheimnisse Gottes eingeweiht sind. Das Thema heute heißt ja, ich bin eingeweiht. Also es geht sozusagen, das stellt schon, macht schon die Feststellung, ich bin eingeweiht. Und es ist die Frage, bin ich das wirklich? Und wenn ja, in welche und wie? Also unsere Themenreihe beschäftigt sich ja mit der neuen Identität, meine neue Identität in Jesus und hat zur Grundlage den Epheser, den, das erste Kapitel des Epheserbriefes. Und da steht in den Versen 8 bis 10, in seiner Gnade, also in Gottes Gnade, hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Also Gott hat uns alle Weisheit und Einsicht geschenkt. Einsicht, also hat uns geschenkt, dass wir Geheimnisse verstehen können. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Also, in diesem epheser -Text steht, dass Gott uns in seinen Plan, in seine Geheimnisse einweiht oder in sein Geheimnis einweiht. Also kennt auch die Bibel dieses Wort Geheimnisse. Die Bibel kennt Geheimnisse. Es gibt Geheimnisse Gottes. In der Bibel kommt der hebräische Begriff, also im Alten Testament, insgesamt neunmal vor, immer im Danielbuch. Und im Neuen Testament kommt das griechische Synonym Mysterion, also das griechische Wort für Geheimnis, insgesamt 27 Mal vor, dreimal in den Evangelien, viermal in der Offenbarung und 20 Mal in den Paulusbriefen. Man merkt schon, Paulus hat sich diesem Thema doch ähm, zugewendet und für ihn war das ähm, oft ein Geheimnis oder ein spannendes Thema, diese Geheimnisse Gottes zu zu thematisieren. Jesus nennt zum Beispiel in Bezug auf die Gleichnisse, dass, das, dass es das Geheimnisse des reiches Gottes sind. Und es gibt das Geheimnis der Weisheit Gottes. In der Bibel steht vom Geheimnis des Verwandeltwerdens, vom Geheimnis Gottes Willens, vom Geheimnis des Evangeliums, vom Geheimnis des Glaubens, von dem Geheimnis, wie das sein kann, dass, dass Christus in uns ist, dass Christus in uns wirkt. Also ganz viele verschiedene Geheimnisse Gottes kennt die Bibel. Es gibt also Geheimnisse und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und da finde ich und hilft mir zumindest diese Systematik und ich hoffe auch, dass sie euch ein Stück weit hilft, dem, dem Thema sich zu nähern. Wer würde denn von euch sagen, einfach mal ähm, mit Handzeichen mir zeigen, wer würde denn sagen, dass er die Geheimnisse Gottes versteht? Wer würde sagen, ach, ich habe schon sehr, sehr viel verstanden, was da so in der Bibel steht und was da, was da der Glaube ist und was das Evangelium ist und so weiter. Wer würde sagen, er hat ja viele Geheimnisse schon verstanden? Okay. <lacht> für die im Stream, es hat sich niemand gemeldet, ja. Ähm, dann die Umkehr, äh, der Umkehrschluss, die Umkehrfrage, wer würde denn sagen, dass er viele Geheimnisse Gottes irgendwie nicht versteht oder nicht kennt? Er würde sagen, da hat er aber noch viel noch nicht verstanden. Okay, genau, das sind schon sehr, sehr viel äh, mehr Leute. Ich bin froh, sonst ich hätte ich sonst da hier allein auf weiter Follower gestanden. <lacht> ähm, deswegen... Wir gehen mal den Pfad sozusagen auf diese Seite runter. Also wir sagen, es gibt Geheimnisse Gottes und viele davon haben wir das Gefühl, verstehen wir nicht, kennen wir nicht. Und jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen, mit damit, dass Fragen für uns manchmal unbeantwortet bleiben. Das kann eine absolute Last für uns sein. Man kann sagen, es ist so schwer für mich, dass ich so viele Dinge die Gott betreffen und die die Bibel betreffen, die den Glauben betreffen, nicht verstehe. Das belastet mich. Das, das, das lässt mich zweifeln. Dann ist, kann mein Glaube nicht so stark sein. Und das, das beeinflusst mich und beeinträchtigt mich in meinem Glaubensleben. Das belastet mich, dass ich Dinge nicht verstehe. Und ich habe vor kurzer Zeit mit einer Freundin gesprochen und die hat mir erzählt, oh, ich hätte voll Lust nochmal richtig irgendwas zu ändern in meinem Leben, wenn Gott nochmal so einen Ruf an mich hat, wenn er, wenn er mir seinen Plan sozusagen sagt, dann würde ich sofort irgendwie mein Leben nochmal um 180 Grad drehen und das machen, was er will. Und im selben Atemzug sagte sie mir, aber jetzt mal im Kontext des Themas gesprochen, ich will nicht, dass es ein Geheimnis ist. Also ich mache das, aber dann muss mir Gott ganz klar sagen, was er will. Also dass ich jetzt hier lange forsche und suche und frage und ewig lang irgendwie ja, da recherchiere, da habe ich keine Lust dazu. Ich mache das, aber dann muss es mir Gott konkret sagen. Also dass der, sein Wille, sein Plan für mein Leben so ein Geheimnis ist. Oh nee, das, das belastet mich. Und ich dachte, das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden, kann es sehr gut verstehen. Dieses Gefühl, wie belastend das ist, dass man manche Dinge nicht versteht. Aber gleichzeitig kann es auch eine Entlastung sein, dass wir nicht alles verstehen müssen, dass manches ein Geheimnis bleiben darf und dass es gut ist, dass wir nicht alles, was Gott betrifft, verstehen. Denn dann wäre es nicht mehr Gott, wenn wir alles verstehen könnten, wenn wir alles mit unserem Verstand fassen könnten. Und dann würde es auch nicht mehr Glaube heißen. Es ist wichtig, dass es immer Dinge gibt, die wir nicht verstehen, die wir nicht begreifen können, die uns verborgen bleiben, die uns ein Geheimnis bleiben. Das ist gut, das ist wichtig. Denn das fordert uns heraus, zu glauben und zu vertrauen. Ihm zu, zu sagen, ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir. Und es hat mir in meinem Glaubensleben sehr viel Ruhe und sehr viel mehr Frieden ge gegeben, als ich das verstanden habe oder, oder angewendet habe, dass ich bei bestimmten Fragen in meinem Leben gesagt habe, ich werde keine Antwort finden, aber es ist okay, ich kann dir vertrauen. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Den Satz, muss ich ehrlich sagen, sage ich sehr häufig in meinen Gedanken und der hilft mir aber sehr. Also es entlastet mich, dass ich nicht jedes Geheimnis kennen muss, sondern dass ich ihm vertrauen kann. Ja, und die dritte Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, dass es ein Geheimnis gibt oder dass es eine Frage gibt, die ich nicht beantworten kann, ist natürlich die, mich auf die Suche zu begeben und zu sagen, ich will aber gerne wissen, was das bedeutet und ich will das verstehen, ich will mich auf die Entdeckungsreise begeben und ich will forschen, ich will aktiv sein, ich will gucken, ob ich vielleicht dieses Geheimnis lüften kann, ob ich das, ähm, ob Gott mich da drin einweiht. Und das Schöne ist, und das will ich euch zusagen, dass Gott sehr gern seine Geheimnisse verrät und dass Gott sehr gern sie uns offenbart. Genauso wie dieser Bibelvers in Epheser 1 das ja sagt. Da steht, nochmal zur Erinnerung, er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war. Also er offenbart Geheimnisse, er weiht uns ein. Eigentlich muss man tatsächlich sagen, stehen alle Geheimnisse, die ich vorhin so genannt habe, die stehen alle offenbart in der Bibel. Die stehen drin, was das Geheimnis ist. Eigentlich sind sie dann ja eigentlich keine Geheimnisse mehr, wenn sie drin stehen, was sie sind. Aber also ich versuche das mal an dem Beispiel eben von diesem Epheser Text zu erklären Da steht nämlich da, was der Plan ist. Da steht in Vers 10, so soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Das ist das Geheimnis. Das steht offenbart da. Wir sind eingeweiht da drin. Aber das heißt, merkt ihr sicher, nicht automatisch, dass ich verstehe, was es heißt, wie das funktionieren kann und wie das sein wird, ganz konkret. Also obwohl Geheimnisse offenbart dastehen, ist es nicht automatisch so, dass ich sie verstehe. Jesus sagt das auch zu seinen Jüngern, als er die Gleichnisse den Leuten erzählt, dass sie jünger in der Lage sind, das zu verstehen, aber viele andere das nicht verstehen. Denn es braucht zum Verstehen verschiedene Voraussetzungen. Es braucht den Heiligen Geist dazu. Der Heilige Geist ist ein Stück weit wie so ein Schlüssel, der mir hilft, Geheimnisse zu verstehen, der mir die aufschlüsselt. Steht in 1. Korinther 2, Vers 10. Wir dagegen wissen darum, also wir wissen um Geheimnisse, weil Gott uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Also der Heilige Geist ist wichtig, der mir hilft, Geheimnisse zu verstehen, Fragen zu verstehen. Und dann ist dazu noch notwendig als Voraussetzung, dass ich wirklich mich auf die Suche begebe, dass ich einen Hunger danach habe, eine Antwort zu finden. Ihr kennt sicherlich den Bibelvers in Matthäus 7, Vers 8. Wer sucht, der wird finden. Also oft ist es so, dass ich mich auf die Suche begeben muss, dass ich Fragen stellen muss, um eine Antwort zu bekommen, um ein Geheimnis zu lüften. Und als dritte Voraussetzung und das steht auch in dem, in dem Epheser Vers drin, dass die Zeit gekommen sein muss. Die Zeit muss dafür reif sein. Wenn die Situation es erfordert, ist manchmal der Moment da, dass ich Dinge verstehe, die ich lange Zeit vorher nicht verstanden habe. Also manchmal braucht es eine besondere Zeit, eine bestimmte Zeit, um ein Geheimnis, um eine Frage zu verstehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es geschafft haben, sozusagen, in irgendein, irgendeine Frage, irgendein Geheimnis zu lüften. Das heißt, wir stehen hier oben und sagen, okay, ich kenne ein Geheimnis. Ich verstehe etwas, was mit Gott zu tun hat. Und dann habe ich eben auch hier diese beiden Möglichkeiten, mit diesem Geheimnis Gottes umzugehen. Ich kann einerseits sagen, nein, das erzähle ich jetzt niemandem, was, was mir, mir hat Gott deutlich gemacht. Ich habe das erkannt. Nee das ist jetzt meins, das sage ich niemandem, das verrate ich nicht, das bleibt schön bei mir. Oder ich kann sagen, ach, wenn ich es verstanden habe, Mensch, dann kann ich doch auch helfen, dass andere das verstehen, dann kann ich das weiter erzählen. dann kann ich die Geheimnisse, das Geheimnis, was ich verstanden habe, anderen erklären und andere mit hineinnehmen. Und das so steht es formuliert im 1. Korinther, 1, äh, in 1. Korinther 4, Vers 1. Da steht, ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Also wir haben die Aufgabe, die Geheimnisse Gottes, das, was wir verstanden haben, das den anderen weiterzuerzählen und zu erklären. Also nicht zu sagen, ja, ich bin eingeweiht, du bist nicht, sondern zu sagen, ich bin eingeweiht, und du kannst es auch sein. Und ich nehme dich mit hinein. Und es ist mir nochmal wichtig, das zu sagen, auch in Bezug zu dieser gesamten Themenreihe, wo wir hatten: Ich bin sein Kind, ich bin erwählt, ich bin erlöst, ich bin sein Erbe. Da können wir bei all diesen Zuschreibungen sagen: Ich bin's, aber du bist's nicht. Und es kann was sehr Exklusives und Ausgrenzendes sein, dass ich sage, ich bin erlöst. Ja, ich, bin, ich bin mal sein Erbe, aber du bist es nicht. Und deswegen bin ich was Besonderes und du bist es nicht. Und ich kenne die Geheimnisse und du kennst sie selber nicht. Also, es kann was sehr Ausgrenzendes sein. Aber es kann auch was sehr, sehr Einschließendes sein, weil ich sagen kann, ich bin sein Kind und du kannst es auch sein. Ich bin sein Erbe und du kannst auch sein Erbe sein. Also ich kann das auch sehr inklusiv formulieren und sehr einschließend. Und das wünsche ich mir, dass wir auch gerade beim Thema Geheimnisse und auch bei allen anderen Zuschreibungen dieser Themenreihe sagen, ich bin das und du kannst es auch sein, dass wir uns damit nicht abgrenzen, sondern andere mit hineinnehmen. Ja, das Thema Geheimnisse Gottes finde ich super spannend. Und es hat, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, so in sich eine Spannung. Man kann nicht sagen, entweder oder, richtig oder falsch. Ist es jetzt eine Last oder eine Entlastung oder soll ich jetzt suchen? Es ist immer das eine und das andere. Mal ist es eine Last und das eine ist für mich eine Entlastung. Bei dem anderen sollte ich vielleicht mal auf die Suche gehen und mich herausfordern lassen, da mal näher nachzurecherchieren. Und es gibt nicht so dieses entweder so oder so. Es ist eine Spannung, die auch irgendwie erhalten bleiben muss. Ich mag selber diese Entdeckungsreise und das Abenteuer und deswegen mag ich dieses Geheimnisse-Thema, weil ich gerne nach Antworten suche. Aber ich brauche genauso dieses entlastende Wissen, dass ich nicht alles verstehen muss, dass ich einfach vertrauen darf. Ja, ich wünsche dir den Mut, auf die Suche zu gehen, denn es braucht Mut, aber mit dem Wissen, dass man nicht alles verstehen muss und mit dem Wissen, dass Gott dir Geheimnisse offenbaren will, dass du eingeweiht bist. Amen.
1: Ja, vielen Dank für die Predigt. Das hat mir ähm, ja auch ganz toll gefallen. Hier. Im Hintergrund sieht man es noch ein bisschen, ähm, wie du da auch so rangegangen bist und das so strukturiert hast. Das ist Lehrer-Style, ne? Oh. Ja. <lacht> nee, aber also das, das, ähm, ich nicht, also die Struktur hat mir einfach äh, gut gefallen. Danke. Ja, und vor allem, wenn man sich dann mal so einordnen kann einfach, ne in, in welche mhm. Kategorie gehöre ich da oder wie geht es mir da in einzelnen Bereichen so. Du hast jetzt am Schluss, äh, relativ am Schluss deiner Predigt gesagt, dass du das ganz spannend findest und selber so der Typ bist, der da gern in dieser Kategorie Entdeckung, Suche auch unterwegs bist. Ähm, das, das ist jetzt nicht ganz so meine Kategorie, deswegen äh, äh, frage ich dich jetzt. Ähm, was, hast du da schon mal sowas entdeckt? Also, was, was verbindet dich da mit dieser Kategorie? Mhm. Also, ich hab,
0: merke selber auch, es sind so Phasen, meist voll im Entdeckerdrang und, und meist ist es auch notwendig, dass man mal wieder so eine Phase hat, wo man einfach sagt, ich, ich habe gerade oder ich habe gerade nicht den Drang danach, unbedingt äh, jede Frage mir beantworten zu lassen. Im, Im Bereich Glauben jetzt. Im Bereich Glauben, genau. Aber es gab mal. Ähm, eine Sache, wo ich wirklich lange auch gefragt habe und geforscht habe und in der Bibel gelesen habe, das war die Frage nach dem Sinn der Fürbitte. Da also habe immer gedacht, ja, wenn Gott ein guter Gott ist, der, der will doch, dass alle Menschen gesund sind. Zum Beispiel, warum soll ich ihn dann darf ihn bitten, dass er jemanden gesund macht? Das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Warum muss ich in ihn überzeugen, dass es gut wäre, dass meine Tochter oder was gesund wird? Das will er doch auch. Und das hat mich lange Zeit fragen lassen und das habe ich auch viel im Gebet bewegt. Und dann gab es tatsächlich einen Moment, wo Gott mir eine Bibelstelle, eine konkrete Bibelstelle gezeigt hat, die mir über diese Frage absoluten Frieden geschenkt hat. Ich bin... Ich verrate euch jetzt das Geheimnis nicht. Das würde jetzt zu lange dauern. Ähm, könnt ihr gerne nochmal ähm, auf mich zukommen. Es ist auch so eine Antwort gewesen, die mich irgendwie, wo ich gemerkt habe, der Heilige Geist hat mir damit eine Antwort gegeben, wo ich aber gleichzeitig sagen muss, ich habe trotzdem noch nicht alle, alle Antworten. Mein Verstand kann es trotzdem noch nicht bis zum Ende verstehen, aber es hat mir so weit eine Antwort gereicht, dass ich meinen Frieden damit hab und dass ich weiß, dass bitte gut ist und dass ich ähm, auch die Aufgabe habe, für andere zu beten. Genau. Ja, von daher. Das ist zumindest ein Geheimnis, was in Richtung, was ich im Glauben nicht verstehe. Und da gibt es auch andere Sachen, wo man, äh, wo man Sachen im Leben nicht versteht, wo Gott einem immer mal was aufgeschlüsselt hat. Genau. Ähm, aber du hast gesagt, es ist nicht so dein. Äh, Dein Weg oder dein, dein Punkt, deswegen würde mich... Ich ein... glaube, es ist nicht mein Schwerpunkt. Dein ja, <lacht> genau. Ja. Deswegen würde mich mal interessieren, was, was ist denn dein persönlicher Bezug zu dem, zu dem Thema ganz allgemein, zu Geheimnissen?
1: Na, wenn ich das mir so anschaue, dann weiß ich und... Ähm meine Familie weiß es auch, sie leidet darunter, dass ich privat hier im Bereich Last liege. Ne? Das heißt, ich bin so ein bisschen der Oberorganisator. Und wenn dann die Kinder sagen, oh Mama, ich, wir haben was ganz Tolles für dich vorbereitet, dann bin ich wirklich ein sehr schlechter Mensch. Und also wirklich, es also ist wirklich, ne? Wir, hm? Auf jeden Fall äh, denke ich dann gleich so, oh, jetzt ist bestimmt die ganze Küche oder was weiß ich. Oder die haben jetzt bestimmt versucht, was zu backen. Oder, also verstehst du, dann ist das für mich zwar ein Geheimnis, aber da bin ich gleich so was könnte jetzt passiert sein, was könnte jetzt schiefgegangen sein, also so in, im privaten Bereich mit Geheimnissen ganz schlecht. Auch mein Mann, wenn der mich mal überraschen will, sagt, komm, ich setze mich jetzt ins Auto, wir fahren irgendwo hin, der hat immer gute Ideen bisher gehabt. Also ich kann nicht mal sagen, dass es irgendwie schlecht war, aber da denke ich so, ähm, na hoffentlich hat er jetzt alles eingepackt und organisiert und also versteht er mich, also da bin ich in der Richtung. Und deswegen glaube ich, bin ich im, im oder tut es mir so sehr gut im Bereich Glauben, dass es für mich eine Entlastung ist, mhm. weil wenn ich von meinem Naturell so an Glauben rangeben gehen würde und dann da noch auf übelstes also das klingt jetzt so als wäre ich nicht auf das auf, auf der Suche, aber verstehst du, wenn ich da jetzt so reingehen würde, da würde ich ja verrückt werden mhm. und deswegen ist für mich Glaube wirklich also ich habe das Glück, dass ich von meinen Eltern her und so natürlich schon da Glaubensgrundsätze mitbekommen habe. Ich glaube, wenn man jetzt atheistisch aufwächst, muss man sich ja tatsächlich auf die Suche machen und zu so gucken, mhm. was ist Gott? Also da wusste, also da habe ich schon sehr viel mitbekommen, ja? Mhm. Und und deswegen kann oder ja, ist es für mich da sehr angenehm zu sagen, Natürlich gibt es für mich Fragen, auch wie du das jetzt sagst mit Fürbitten, solche Detailsachen, aber ich glaube, dass ich so grundsätzlich das halt sehr, sehr angenehm finde zu wissen, das ist einfach Gott, das ist eine ganz andere Kategorie, da muss ich mir keine Sorgen machen, da muss ich nicht in die Verantwortung reinspringen und das ist für für meinen Typ Mensch, wie ich es gerade geschildert habe, halt wirklich so ein, pff, jetzt, es gibt was Größeres mhm. oder es gibt was ähm, und selbst wenn dann Geheimnis ist oder ich da nicht alles verstehe, dann ist das auch in Ordnung. Mhm.
0: Das genau. ist ein Ruhepol
1: irgendwie. Ja. Und mit diesen Geheimnissen, also das muss ja gar nicht so was, äh, wie soll ich denn sagen, sein, was du bis zum Ende verstehst. Mhm. Ne, diese Geheimnisse des Glaubens, hast du gesagt, die stehen in der Bibel im Sinne von, dass, dass Gott eben seinen Sohn geschickt hat. Das ist ja auch was, wenn du das noch nicht weißt, musst du dieses Geheimnis erstmal entdecken. Also wir zwei wissen das jetzt, denke ich, ob wir das wirklich jetzt bis zum Detail verstehen, was das jetzt bedeutet mhm. oder wie das genau funktioniert hat, ist was anderes, aber ähm, ich glaube, dass diese Glaubensinhalte halt auch so wie Geheimnisse sind. Ne? Mhm. Also ja. in, der, in der Liturgie, wer, machen wir ja wenig, ne? da gibt es ja dieses, wo dann die Leute immer im Gottesdienst so mitsprechen, Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, oh Herr, äh, verkünden wir, nee, ja doch, und deine Auferstehung preisen Glauben. wir, ja. genau. Mhm. Ähm, und, und das ist so das, also das, das weiß ich, ich kann es jetzt nicht bis ins Detail erklären, aber ich ja, weiß es. Ja, ja ich finde find es schön, ne, dass man, da, da, wie
0: du sagst, dass das eben ein, ein, ein Gott einem da auch ein, ein Ruhepol ist ähm, im, im, im Leben und dass man ihm Sachen abgeben kann und dass man ihm Sachen hinlegen kann in dem Vertrauen, dass er, dass er es weiß und dass er es gut macht.